0: Hola y bienvenida a tu hogar, Rebe. Sí, qué susto. Justo. Justo. Ven, saluda. Mira, no lo voy a cortar. Nunca habíamos empezado así un podcast. Saluda. Hola. ¿De dónde vienes?
1: Del gimnasio.
0: Pues justo, a, para que os hagáis una idea, íbamos a empezar a grabar y justo ha aparecido Rebe por, por la puerta y nos ha interrumpido. Así que bueno. Y os tenéis ah. que
1: ir, que es lo mejor.
0: Haz el saludo.
1: Hola y bienvenidos. ¿Qué al digo? Podcast. Al podcast de Kekabara Baja. ¿qué?
0: <risa> bueno, eh, lo dejamos esto. No? A mí me da igual. <risa> Venga, esto era un easter egg dentro de la nueva temporada. Bueno, después de esta introducción alternativa, ahora sí que pasamos a, al tema un poquito más... La, la gente habrá escuchado un cambio de tono, pero bueno, hemos metido aquí un corte. Vale, tema de hoy, Ángel. Te traigo a ti, que creo que eres la persona más novata de todo el equipo de, de, de Heracles, de, sobre lo que es culturismo, pero bueno, te gusta y yo creo que puedes aportar algo. Sí. Sobre, ¿Sabes por qué te traigo a hablar hoy? Básicamente para que me des eh, tu opinión también externa de cómo eh, tú hace dos años pues, podías ver este mundillo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ahora que estás completamente metido y que estás a punto de sacar, no, no te vas a iniciar en el culturismo con, con un competidor. No, vas a iniciarte con 5 o 6. Así, de golpe. Y la segunda temporada, pues más.
1: Nada, relajado.
0: Bueno, eso Ángel, aquí una semana más, un día más. Como siempre, venimos de grabar directamente el anterior capítulo que era relacionado con lo del tema de la ética y el fitness. Así que bueno, aprovechamos que estamos aquí y grabaremos alguno que otro. Vale, Ángel, eh, te voy a guiar yo a este podcast porque creo que en cuestión de culturismo, pues bueno, puedo manejarme un poquito mejor. Sí, yo estoy más verde. <risa> en primer lugar, hay que hablar qué es realmente el culturismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un término súper ambiguo. Si tú te metes a internet, tienes mil definiciones de culturismo. Y hay gente que interpreta culturismo por una cosa o por otra. Entonces, sin que yo te condicione absolutamente nada, ahora expongo lo mío, ¿qué es para ti el culturismo? A ver, según la visión que
1: tenía yo de antes... El culturismo, tú lo enfocabas a chicos, chicas, independientemente, posando en una tarima, en bañador o con el tranga, en la categoría bueno, que sea, sí. en la categoría que fuera, exhibiendo sus cuerpos. Listo. Yo esa era la visión que tenía.
0: O sea, lo relacionabas con la competición.
1: Con competición, sí, vale. directamente, porque obviamente no se van a, a preparar esos físicos para exhibirlos sin más por la cara. <risa> Entonces ya algo de base en cuanto a deporte y competición sí que podía tener. Más de eso. Eh, ahora mismo la visión pues sí que va tirando por allí. O sea, tan desacertada como yo pensaba, no era. Al final ahora sí que sé distinguir más, que más categorías dentro de lo que ¿Sabes es... Sabes profundizar más. Claro, efectivamente. Pero lo que es la base de lo que es el culturismo tal cual, sin arraigar a más actividades y demás, yo considero que es esa.
0: Vale. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. Uh -huh. Eh, imagínate, eh, a Rebel le encantan estos, estos ejemplos. Margarita, de 50 años, se ve mal, quiere apuntarse al gimnasio, ¿vale? No tiene ninguna limitación así extraña. Proceso relativamente normal. Se le lleva a cabo un programa de entrenamiento de fuerza, una dieta enfocada a la ganancia de masa muscular, bueno, mejora la composición o pérdida de grasa, y eh, hace un trabajo convencional de hipertrofia. Margarita está haciendo culturismo. Claro, yo no lo enfocaría por ahí. Por ejemplo, si ella quiere verse lo mejor posible dentro de sus gustos, al igual que un culturista de competición, está haciendo comp culturismo. O culturismo es simplemente en el momento que tú subes el último peldaño hacia el escenario y hasta que lo bajas para competir.
1: Claro, yo tal cual lo que pienso. ¿eh? Esto es totalmente improvisado y tal cual lo que Te pienso. voy a poner otro
0: ejemplo. Eh, Cristiano Ronaldo cuando entrena es futbolista. Mm. Ah, vale ¿Comprendes? Sí Entonces ahí, eh, o sea, no estás desencaminado Realmente, si nos enfocamos a, al deporte como tal eh, O al espectáculo, bueno, como queramos llamar Pasa un poquito lo mismo con baile también eh, La persona que hace baile nos le llama deportista no, La gente no considera baile, un, o sea, no está reconocido como mm. un deporte Porque no está eh, institu institucionalizado Pero, realmente, una bailarina... ...es igual de deportista que una gimnasta... Eh, sí, ...artística o rítmica... Sí. exactamente ...entonces el culturismo... ...también tiene esta dualidad... ...entre la preparación... ...y la competición... ...choca un poco más porque la competición... Es, eh, ...no es deportiva, como tal... ...no tiene una base motriz... Uh -huh. vale ...pero en cambio su preparación... ...es totalmente deportiva... ...entonces esta dualidad hace que... Se ...exista un, una disyuntiva... En su, ...en su definición... ...y es por lo que yo empezaba el podcast diciendo que el culturismo, si nos metemos a internet, tenemos mil definiciones. Y hay sitios en los que nos lo enfocan más desde el punto de vista de realizar poses delante de un, de un juzgado, o sea, de, un, sí. de, una, <risa> de unos jueces, tal, eh, comparar cuerpos, tal y hay otros que lo enfocan más desde el punto de vista de realizar eh, entrenamiento de resistencia eh, enfocado a la maxim, maximización de los resultados de la masa. Musulman. Sí, sí. Entonces, esa dualidad hace que tengamos pues el debate de hoy, que qué es realmente el culturismo. Entonces, creo que hay que. La forma correcta de tratar este tema es distinguir entre lo que es culturismo de competición, ¿vale? Que sería simplemente eh, la gente que se sube a una tarima, ¿vale? Y ahora hablamos de él porque también tiene más peros, y lo que sería culturismo como eh, filosofía, deporte, hábito, ¿vale? Que aquí sí que entraría en juego, pues. Le pese al que le pese, pues Margarita de 50 años estaría haciendo culturismo. Es así. ¿Por qué decía antes que en el culturismo de competición hay peros? Porque si nos limitamos a culturismo de competición y hablamos de culturismo, solamente estaríamos hablando de una categoría, ¿vale? Entonces, hay gente aquí que también hace distinción entre las categorías que están enfocadas un poquito más a lo que es la esencia de lo que era el culturismo, como categoría, uh -huh. que estaría englobando, pues, eso, eh, categoría de Open, categoría de Classic Physique, categoría de Classic Bodybuilding, eh, Woman Physique, figure y demás, y luego estaría por otro lado, las categorías que se llaman ahora un poquito como Fitness, que estaría Men's Physique, Bikini Fitness, eh, Fitness Acrobático y demás, ¿vale? Entonces, eh, aquí hay que poner todos los matices del mundo Cuando nosotros hablamos de culturismo lo, lo más normal cuando escucháis a alguien Hablar de culturismo es que hable de culturismo Enfocado la, hacia la competición ¿vale? Entonces, culturismo de competición Se ve exactamente como lo dices tú, Ángel, tal cual eh, Con una visión que puedes tener más o menos prejuicios Pero uh -huh. como lo suele ver la gente Desde fuera, es como suele, como suele Verse, o sea El otro día me decía eh, una chica en el gimnasio eh, sí, te, os vais a poner aceitosos, morenos y vais a hacer ahí las poses Le digo, sí, bueno, pues cuando te diga yo lo cómo veo tu deporte Que vais, coña pero <risa> eh, Eso, que se entienda eh, Puedes tener más o menos prejuicios, pero el culturismo de competición es el que es Entonces, ¿cómo se ve realmente? O sea, de forma general Vamos a ver, Ángel, tú que el, lo que decías, hace poco más de un año o dos, estabas viendo el culturismo desde la forma más ignorante posible. ¿Cómo lo ves en cuanto a prejuicios?
1: En cuanto a prejuicios, por ejemplo, si comparas lo que es el culturismo con cualquier otro, otra modalidad de, de lo que sea. Deportiva, estás hablando. Sí, en cuanto a deporte, como sí. tal pues te va a llamar menos la atención vas a tener muchísimo más prejuicio
0: que por ejemplo el rechazo, fútbol por ejemplo. sí rechazo porque no tiene aceptación social
1: como ves que es la búsqueda de porque la gente cree que es más por la búsqueda de estética ego de enseñar mira qué fuerte estoy sí. tal no sé qué lo equiparan a eso y es no decir... saben lo que hay detrás de toda preparación de sí, lo de que se hace y demás
0: y sobre todo hay un matiz muy grande, que es la filosofía de que un culturista trabaja su cuerpo no desde el punto de vista de estética para gustar, claro. sino estética enfocada a que su herramienta de, eh, deportiva, su implemento, por así decirlo, entre comillas, es su cuerpo. Entonces el culturista va a tratar eh, sus grupos musculares como, yo que sé, el jugador de hockey trata sus patines o su stick. ¿Entiendes? O su futbolista sus botas y su balón, sí. y su golpeo. Entonces el culturista, el fin en sí mismo es su propio cuerpo, entonces va a tratar su cuerpo como tal... ¿qué pasa? que si tú no entiendes esta filosofía desde fuera sí que se va a ver con esa prepotencia con ese ego o quizás pues eso, al final es lo, lo de siempre, desconocimiento claro. cuando tú ignoras algo pues vas a generar prejuicios ante ello poníamos el ejemplo en anteriores podcasts de cuando tú ves algo oscuro como ignoras o desconoces lo que hay generas miedo y eso te hace especular ah, pues puede que ahí haya un asesino mm. pues puede que, sabes generas prejuicios y luego igual lo ves de día y era un camino de rosas, es así entonces, estos prejuicios eh, vienen sobre todo por, por ignorancia. Entonces, ¿crees que ha avanzado la, la, el tema de la accesibilidad al fitness y todo este apartado, categorías nuevas, como lo que contábamos, Menfis y demás, ¿crees que ha hecho que la, la sociedad, o por lo menos un cierto porcentaje, haya podido evolucionar hacia la visión del culturismo?
1: Yo creo que sí, que en parte también como la sociedad ahora está muy centrada en el mundo fitness y demás, todo este ámbito sí que se puede ir poco a poco desmitificando muchísimas cosas. Por ejemplo, no tachar de, guau este está fuertísimo porque usa química o lo yeah. que sea. Entonces, poco a poco sí que se va viendo cómo es realmente el
0: mundillo. Vale, tema muy importante, redes sociales. ¿Crees uh -huh. que han ayudado a visibilizar o han generado todavía más prejuicios o han dividido todavía más a la sociedad?
1: Es que es un arma de doble filo. Porque tú puedes enseñar tu físico en una red social y luego en persona ser distintamente contrario a eso. O <risa> eso cual... es engañar. Claro. No, pero me refiero que a lo mejor... Ah, te esta... claro. a enseñar
0: fachada como tal. Efectivamente. Y luego ser más humilde. bueno claro. o, o parece... Vale, sí, estoy completamente de acuerdo.
1: Es que eso es un mundo. Al final tú puedes ver mil cosas en cuanto a culturismo y decir, pues... Vaya vaya gilipollas que se suben a una tarima y Hay enseñan, una cosa
0: eh. que pasaba que comentaba... Una, una chica de mi carrera, que es... Eh, que le sorprende muchísimo el conocer a alguien de nuestro ámbito en persona. Lo, o sea, si primero lo conoces por redes sociales y luego lo conoces en persona, que cambia muchísimo el decir... Vale, como enseñas su cuerpo, es como que das por hecho que es súper extrovertido, que es creído, entre comillas, uh -huh. es prepotente, es egocéntrico, y luego lo ves en persona y quizás es igual o más inseguro que tú en muchos aspectos. Entonces te choca un poco y es así como se empieza a, a entender este deporte. El, el hecho de que las redes sociales generan visibilidad, pero no es hasta que, te puedes tener, hasta que no puedes tener relación en cierta medida con este deporte claro. que no vas a terminar de entender, como dices tú, que te metiste en el mundillo y lo has entendido perfectamente. Bien, ¿hacia dónde va entonces el tema de, del culturismo de competición? Entonces... Sabes, Ángel, que existen diferentes, evidentemente, federaciones, diferentes reglamentos, diferentes filosofías, diría yo. Sobre todo, pues marcadas por un lado, por el culturismo, por mero espectáculo relacionado puramente con lo más de lo más, que sería uh -huh. un poquito el máximo exponente, el culturismo relacionado con Mister Olimpia o, o IFBB aquí en Europa, sí. lo que sea. Pero que digamos que es lo más grande, lo más impactante, lo más espectacular, ¿vale? Sí. Y por otro lado estaría un poco más el culturismo enfocado hacia lo que es el fitness el, o por lo que se creó el fitness, el wellness, el bienestar, la salud, el deporte, que sería un poquito más el culturismo natural, ¿vale? Que estaría más relacionado quizás. Que luego también puede que el culturismo eh, convencional haya gente que esté bien, de salud y demás, pero bueno, sí. queremos que se entienda este matiz. ¿Hacia dónde ves que vaya evolucionando? Porque claro, tú has visto o te hemos explicado que ha habido una erupción muy grande del culturismo natural eh, estos últimos uh -huh. años, meses. Entonces esto va a hacer que genere una ruptura entre ambos culturismos. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar cada uno?
1: A ver, yo creo que lo que es el culturismo convencional como tal eh, va a seguir por la misma línea. Tirando por, por ese espectáculo de tal. Pero también combinando un poquitín lo que es la, la estética, el tirando por líneas, no solo por tamaño No sé si estás
0: al tanto de las muertes recientes de tantos culturistas que está viendo Y esto está pues habiendo haciendo que haya una, una especulación entre la, la comunidad fitness de si realmente van a empezar a buscar otro tipo de líneas, otro mm. cuerpo, que como dices tú, más estéticos, más que mantengan la línea más, más atlética, más saludable, se vea. Sí, que no sea tan... Para no exigir, exactamente, tanto, porque si es, la, la exigencia es exponencial y va a favor de lo que demanda el público. Y esto, pues, llega a ser enfermizo, porque sí. la gente cada vez demanda eso, lo mejor, lo más grande, lo más impactante. Y esto, pues, al final son personas lo que, lo que están practicando este deporte y va a tener un límite. Entonces, claro. estoy de acuerdo contigo, creo que ese tipo de culturismo va... Debe ir, no que vaya a ir. Debe ir por una línea o una filosofía un poquito más encaminada hacia, hacia eso. Y luego, el culturismo de natural, bueno, el culturismo un poquito más eh, buscando la rama deportiva y de la salud, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar?
1: Poquito a poco, pues yo creo que va a ir evolucionando en función de, de, de lo que hemos dicho. El ir también buscando que la gente se vaya moviendo más, intentar llegar a más gente, que, que no se vea tanto como esos raros que, que hacen eso sino pues eso que sea más accesible, que muevan cada vez más personas poquito a poco ir trabajando eso y también en cuanto a lo que es tamaño y demás pues ir dando más oportunidad
0: también yo estoy creo. de acuerdo sabes una cosa eh, que dentro del culturismo natural hay mucha gente que se ofende cuando les dices o les dicen que el culturismo natural no tiene que luchar por tener la misma repercusión que el otro porque nunca la va a tener es así, y les duele en el alma, entiendo que les duela. Sí. Pero creo que la lucha del culturismo natural no es esa, sino el hacer de esa de esa práctica, lo que dices tú, una accesibilidad o una visibilidad para luchar contra esos prejuicios. Y eso va a hacer, por supuesto, que tenga práctica muchísima más que el otro, que tenga repercusión. Pero, igual, evidentemente, eh, yo qué sé, el mejor evento de culturismo natural no va a llegar nunca al mejor evento del otro. Claro. Pero te pongo un ejemplo. Tú, eh, yo qué sé, eh, imagínate, nuestra, nuestra empresa, tú sales ahora a la calle, o incluso en nuestra ciudad, esperemos el día que no pase esto, <risa> pero bueno, sales a la ciudad y le preguntas a alguien por, yo qué sé, eh, Macfit, y quizás, yo qué sé, un 30% un 20% te sepan decir lo que es, uh -huh. ¿vale? En cambio, sales y dices, Heracles Fit, y a día de hoy te dicen idea, ¿vale? Eso, espero, esperamos que, que por lo menos aquí en nuestra ciudad poquito a poco más gente nos vaya conociendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que realmente tanto los empleados del McFit como los de Heracles Fit viven de esto, ¿vale? Pero uno no es tan conocido como el otro. Quizás hasta los de Heracles Fit vivan mejor que los de McFit, ¿vale? Que creo que sí. Pero digamos que aunque no tengan la misma repercusión... Ambos están trabajando por lo mismo, entre comillas, ¿vale? Aunque no tengan los mismos intereses. Entonces, el culturismo natural y el otro culturismo mmm, creo que, que difieren uno del otro en esto, en que va a ser más mediático, más conocido, pero en cuestión de intereses, de repercusión, de generación simplemente a nivel económico, creo que ambos van a ser... Correcto, si van a evolucionar hacia buen, buen sitio. Y sí. creo que esto al final debe ser la meta del culturismo nat natural, vamos. Entonces, bueno, a la pregunta, Ángel, de diferencias entre dentro del culturismo, federaciones y demás, yo creo que lo hemos comentado así un poquito, creo que ha un capítulo chulo. Sí. Y bueno, me gustaría saber si la gente que nos está escuchando qué opinión tiene o si tiene la misma opinión si nos la puede dejar por los comentarios de, de, del, del podcast si nos puede hablar directamente a Instagram o por correo estaremos encantadísimos de escuchar vuestra opinión sobre estos temas y estos episodios que traen debates un poquito más abiertos y que creo que es más complicado cerrar así que bueno, si nos dejáis vuestra opinión bienvenida es, así que nada Ángel nos despedimos y nos vamos a grabar el tercero de hoy, Sí, nos vamos a por el tercero Chao, chao chao